0: Peščanik. Juče sam bilo u Bašti Mirka Đorđevića u Šimanocima i kao i svaki godine na ovaj dan razgovarali smo o Uskrsu. Danas je veliki petak, čekaju nas Uskršnji prazniči i ono što se govori, što se u crkvama čuje u propovedima lišeno je do te mere smisla i toliko ispolitizovano da smeta normalnom ljudskom uhu. U javnim glasilima u medijima ti uskršnji dodaci su vapijuće nepismenine uređenje. Dakle, to bi bio taj razlog i jedan i drugi da se o uskršnji pa progovori da se vidi da ta priča, danas vole tu reč priča, stori taj sakralni scenarij ovde makar po mene naše vreme sa svojim protivrečnostima sa svojim napetostima stoji u ramu onoga vremena od pred 2000 godina ako se elementarno razvoje legende predanja pa i falsifikati kojima se vekovima brojne crkve bave ta priča ima nekoga smisla da je čovek po mene postoji za to jedan još jači razlog Ta priča o uskrsu, o vaskrsenju, Je neobiča sama po sebi fabularno gledano na se svodi na jedan običan pasus u jednoj knjizi to je sve što imamo pa čak i taj pasus i on je nastao ne na licu mesta i svoje vreme nego veki po nakon događaja pa se u njemu prelamaju ljudske i nade ali ljudske zablude da bom, u tome je cela stvar a priča ta sakralna Ima još jednu neobičnu dimenziju. Koliko god ona bila oskudna, njuve 2000 godina ispisuju i dopisuju takva imena kakva su Thomas Mann, Krleža, najveći umove u slikarsu, najveći sjenasti. Tako da dakle, ta priča o Isusu i onome što se dogodilo nije nikad suvišna, niti je do kraja ispričana. Mi vidimo u toj ličnosti ne ono o čemu vam govore freske, o čemu vam govore nekakva prikazanja o čudima, zaista nadu na ljudsko iskupljenje. Ako ova reč, iskupljenje, muči ljude, iako je teolozi svesno komplikuju, ona je ljudska dimenzija u Hristovoj propovedi, jer kad padnemo u nemoći, Kad nas priključe na aparate, mi čeznemo za tim da neko podeli našu muku, da nas uzme za ruku, da preuzme deo moje patnje na sebe. U tome je jedna dimenzija ove velike priče. A sam sakralni scenario je, rekao smo, prost. Miš vremena kada se dogodilo raspeće pogubljeni Isusova nemamo nažalost nikakvih dokumenata. Najverodostojniji dokumenti to su i evangela, nastali su veki popa i dva veka kasnije, pa ne očekujte u njima nikakvu realističnu sviku i reportažu, pose legende o tome, a nauka nije ništa od toga potvrdila da je izaслан iz Krimskog cara Imperija Pilat, pontijski, legendarni, slav izveštaje sanatu pa i lično imperator o tome šta se događa. Ti izveštaje i svakako da su postojali, ali mi danas ne raspolažemo sa njima, pa ipak zahvaljujući i evanđelistima iz gnostičkih evanđelja otkrivamo jedan lik koji u žiži sabire čovekovu dramu na zemlji od rođenja do smrti. Podsjetit ću vas na jedan detalj koji u crkvi nećete čuti. Kada je Isus počeo svoju propoved ljubavi prema drugom i drugačijem, za njim je hodala, gomila hiljada i hiljada, naravno, jevreja i sam je bio jevrejin, i rimske vlasti, pa i nomenklatura političke vlasti u Judeju ono vreme, uzbudili su se dok te mitingaške atmosfere i on je, znate, deo priče u Gecemanskom vrtu uhapšen. I osuđenje na pogubljenje kao i stotine i stotine drugih, nije on jedini. Ali ne zaboravite, gomila je vikala, narod se bio dogodio, Isus kralj judejski, to izazvalo paniku, neko hoće vlast. Na saslušanju kod rimskog pravnika, poncija Pilata, Pilat mu to kaže mladiću, hoćeš da budeš kralj judejski. Setite se Isus odgovara, to ti kaza i gemone, ne ja, ni na pametni ne pada, moje kraljevstvo nije od ovoga sveta, ja širim jedno drugo učenje, a to što masa viče, to nije glas naroda, to je ušlo u zapisih, molim vas. To su bili provokatori Isusu, lice kaže Pilatu, to radi vaša tajna služba kojom rukovodi Levi Matej, skupljač poreza koji baca takve klevete, i vi znate deo priče, rimski pravnik legalistički i legalno dosledno odustao. Jedino što je u izveštaju rekao, ja na ovom mladiću ne vidim de facto krivice, vidim, mladić ponavlja besmisice koje mi rimljani u robovlasničkom sistemu ne možemo da pojmimo da su svi ljudi jednaki. Da je svaka vlast nasiljena čovjekom, da svaka vlast korumpira, a centralna autokratska vlast totalno korumpira. Mi znamo dalje priču. Njega su osudili. Politički je moment to bio. Logika je bila, pošto je u Siriji, tu u su se bila stacionirana legija, zvali su se kobre, kojima je iz Rima izdato narednje. Ako ne redi sa ovom propovedi, zahvate šire masa, Upadajte u Jerusalim, Pilat je uplašao, sam ga hapsi, srećom, kobre nisu upale, a gde oni prođu tu, trava nije nicala da bome. 1945. godine u pesku Nag Hamadija u Egipatskoj pustinji pronanjena su evanđelja pisana 50-ak i jedba godina nakon događaja zvana gnostička, iz kojih se nudi jedna potpuno nova slika o Isusu. Tako da, to otkriće koje se smatra najvećim otkrićem poslednjih vekova, svi su tekstovi protumačeni, prevedeni, imamo i. Čak se i mojim skromnim trudom na srpskom jeziku nalazi i judino evanđelje i marino. Marino, jer ona je njegova saputnica Jer hrišćanstvo je rođeno iz moći ljubavi jednog čoveka, propovednika, koji nije bio Bog, nego propovednik, ne. On je za ljude tvrdio, svi smo mi deca Božja, nikada za sebe nije rekao ja sam Bog, ne. To je kasne njemu pridodato na plenarnoj sednici, ne znam va, tog i tog sabora. S druge strane, hrišćanstvo je svoj vremen rođeno i iz imaginacije jedne žene koja mu je bila, odana od početka do kraja pa i posle smrti siromašne bosonoge devojke koja je nekim čudom bila vrlo pismena koja ga je pratila koja je do Rima posle stigla noseći ono jaje i znamo ju u istoriji pod imenom Marije Magdalene iz njena imaginacija iz ljubavi se rodila. Pročitajte ova gnostička evanđelja pa ćete videti da je Isusova nauka humana ida čovjeka i ženu ne razdvaja vratimo se međutim na ono najteže u ovoj priči vaskrsenje jer ćete sutra i preko sutra čuti narada dva tri dana da isus pogubljen pa je onda is, ustao iz groba prošetao obukao se i vratio se kući to su čiste besmislice o kojima ni u historiji ni u evanđeljima i sinoptičkim kanonskim nema ni pomena Vaskrsenje medan drugih smisla to je veličanstvena metafora čoveka koji živi snagom volje ima prirodno pravo da neće da umre, hoće da živi. Nema u evanđeljima o Vaskrsenju ni desetak reči. Najduže što ima to je desetak redaka kod Luke koji je to pisao te kasije, veki i je prošao toga, ali je zabeležio da nam omenati jedini koji se danas falsifikuje. U tih desetak stavaka imate priču, ovu koja se tu završava, pogubljen je Isus, apostoli, njegovi verni sledbenici do kraja, svi su se razbežali od straha. Za njima je potera rimske policije. Njih nekoliko putuju izgubljeni, Čak jednom od njih znamo ime, zvao se Kleopa, a putuju u reko Mestašce koje se nalazi 12 km od Jerusalima, zvalo se Ebaus. I odjednom, kad su oni osetili da se u njima budi neka nada, kad su izgubili svaku nadu, činim se da je neko bio sa njima. Izričito ne tvrde su bilo koga videli. Ne možete pripisati to Nih halucinaciji umorni ljudi koji danima nisu ni vode pili postoji pred kraj jedno mudro objašnjenje oni kažu to što se dogodilo što su ovoj smrti dogodilo što i nas može dok noć padne da stigne neko mora da postoji da ljudima ulije nadu da žive zar ne osećate dok smo mislili koje ovo šta je ovo da su nam gorela srca Da su nam se jastučići na prstima znojili da nam je puls bio povišen. Oni nude bukvalno empiriski, fiziološki, medicinski dokaz da se u njima probudila nada. To je Vaskrsenje. Ostalo su legende, dostojne, freski i tako dalje. Vi danas ne možete dakle Vaskrsenje posmatrati tako, nego ga samo morate gledati u dimenziji ljudske nade, On propoveda civilizaciju i ljubavi. To je ono što je stačke gledišta rimskog pravnika u Romovlaciji, koji se bilo ludost. Ali on u isto vreme ljude poziva da budu budni, da se odupru, da misle, da svedoče. Tako ćete postati ljudi. Nigde on ne kaže bit bogovi. Ne, 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 ne. Ako biste me u ovome momentu zapitali, Koju bih vam definiciju o Hristu ponudio? Verovatno biste očekivali da bih vam ja ponudio neku definiciju i svetih otaca, istočne i zapade, crkve od Avgustina do ne znam kog. Ne, ne, najbolja definicija Hrista koju ja poznajem potiče iz sfera čoveka koji je sebe deklarativno smatrao ateistom, a ima imaginaciju nadljudskih razvora. Pisao se zvao Miroslav Krži on kaže... Isus je, kao pojava, astralni, zvezdani ljiljan u mučionici velikog inkvizitora i tako će on stajati pred nama i to će biti opomena, to govori ateista Grža. Isus je ponudio prostu formulu da ljudi moraju stvoriti zajednicu I u toj zajednici mora da postoji duh koji će ih držati u ljudskoj iskrenosti i veličini se opredele između dobra i zla. Nešto nemoguće, zovu ga utopistom, nije ništa strašno. Desetak istoričara komunizma i teoretičara zovu ga komunistom. Ja sam bio dete kad su nas postrojavali da pevamo Petokraka sa pet roga, ja se borim protiv Boga, ne bori se protiv Hrista, on je bio komunista. Ta je energija nade, nije potrošena i crkve su učinile od Isusa njegov učenja, ono što bi naš prijatelj Želimir Žilnik rekao veliki umetnik, postupile su po principu podeljenog Boga, svaka je uzela za sebe deo, I on je ostao potpuno u tami, ali njegovo sredočanstvo u svim svojim dimenzijama je aktuelno danas i precizno jasno. Najveći greh, pa nabraja je isu šta su najveći grehi? Najveći greh je kad nacionalna elita intelektualna se odluči da laže. On je to zvao fariseji koristeći ono vremeni izrav jedne sekte koje jedno govorila, a drugo radi. U tom smislu Isus naš savramenik i u uskrsu ne treba videti naivnu priču, odvojiti treba legendu, natruhe vremena, ljudske slaboste, ali videti lika koji je stvarniji od stvarnog, jer mi nekih dokaza nemamo. I rimski pisci se slažu u tome da je to bila jedna neobična pojava koja hoće nešto nemoguće, Čovek, kaže Isus, vaskrsava svakoga dana ako je budan za duh istine, u reči vaskrsava koju tvori, u delu koju svjedoči i vaskrsava samo ako naživi svoj život, nego živi makar malo iza drugoga. U tome je smiso. On je čudovišna pojava. Hegel upotrebljava taj izraz, čudovišna pojava, jer zbunjuje umu. Ostavimo se mi nekakvih čuda o kojima popovi pričaju. Pogledajmo jedan drugi primer. Pogledajmo 1901. godine. Laud Tolstoj, ne niko drugi nego Laud Tolstoj, pisac Rata i Mira, a ne Karenjine i romana koji se zove skrsa Enje. Isključen iz crkvene zajednice i proklet. Prokletstvo kojem je mu upućeno, oglasio ga je stoglavi sin od Ruske pravoslavne crkve. I to prokletstvo važi i danas, a deluje od ono koje su rabini uputili Spinozi. To se otvoreno rekao da su liturgijske priče vračanja i laži, da je trojica nerazumljiva i da je Isusova veličina u ljudskosti njegovoj i ni u čemu drugom. Vekovima se ponavlja priča apostolu judi, međutim, otkrića su pokazala, gnostička evanđelja, da je to bila čista legenda, da u pitanju bi jedan od najvernijih učenika, koji su ga do kraja sledili, koji su jedini razumeli u čemu je smisao te poruke, Zašto se Isus odlučuje da strada, da da ljudima primjer postradanja za druge? Zanimljivo je da su veliki pisci vekovima, to judi naslučivali i znali, trebalo je da 1945. se otkriju gnostička evanđelja, pa da vidimo da je to živa istina, da je poruka u tome, koja se svodi na onu Isusu poruku, ide vreme i već je nastalo. Nećemo se mi moliti, delati, ni na gori ovoj, ni na pruškoj gori, ni u Jerusalimu, ne znam, nego ćemo se moliti u duhu i istini. Treći momena te poruke je još zanimljiviji. Nebrojeno puta on učenicima govori, poznajte istinu, ne govori moju istinu, ni sadukejsku, ni farisejsku, ni izraelsku, ni ne znam čiju, ni rimsku, Istinu Jovana će vas osloboditi. Njegove su poruke, koliko god delovalo, to čudno da danas ne pročitane, navešću vam jedan primer koji se tiče konkretne prakse svakodnevice naše. Obično se misli da je konvent za vreme Francijske revolucije odvojio državu i crkvu i da je tek 1905. Brijanovim zakonom, crkva je država rodana, ne. Precizno učenici prilaze Isusu i pokazuju mu monetu. Na jednoj strani je lik imperatora, a druga je vrednost. I pitaju šta da radimo? On im jasno kaže kako niste razumeli? Podajte Bogu Božje, a caru carevo to su odvojene stvari. Izgledamo ovaj primjer Čuda na danas ćete vidjeti čitav u komediji oko toga šta je crkva, šta je država, šta je jerez. Svako svakog ovde proglašava za eretika, a kad pogledate, to sve bio apsolutno u pravu, ali crkva se vremenom pretvorila u moć društvenu. Sticanje moći i materialnog blagostanja, crkva ništi poruku Hristoja u misli, jer ona počiva na tome ima mesta za sve na zemlji, za svakog od nas, za sve koji će se roditi. Ima mesta za sva čiji grob ako hoćete, Ne brinite se o tome Sjetite se na njegovih ljupkih parabola O pticama nebeskim O ljiljanima u polju Na šta čovjek mora da misli Današnji čovjek Koji je zaista zbunjeno obiljem Civilizacije Potrošačkom groznitom civilizaciji Više osjeća čežnju Za tim preporodom Nego možda ljudi njegovoga doba U tome on na aktualnosti Apsolutno ne gubi. Javio se čovek koji u liku jedne saputnice prepoznao i ženu i duha mladić koji je rešio da svoju smelu mislo prvo javno kaže da je saopšti, bez alternative i koji je pokazao vrhunac ljudskosti da za tu istinu i strada. To je bio Isus i taj Isus opet moram krlo po njim i danas hoda na čelu gladnih, bolesnih mogli I danas on koda. I danas ta Isus po ovom dubokom doživljevi, strogo intimnom, kuca ne samo sutra i preko sutra na vrata čoveka da ga opomene da će mera njegove slobode biti sloboda drugog, da će mera njegove ljudskosti biti žrtvovanje za drugog i da će mera njegovog uma biti da su svi ljudi, a to i moderna nauka dokazala da DNK ista, Kod svih ljudi. Ako bi me neko pitao da li je Isus monarhista, car i kralj kako ga liturgija prikazuje, kao cara imperatora, pogledajte nedeljem u liturgiji sutra, Isusa slave u crkvi kao Vasilevsa imperatora i koriste u liturgiji tekst koji je korišćen u političkom vizantijskom ritualu, nema nikakve veze sa Isusom. Ako bi me dakle neko pitao ko je on, ja bih rekao da on u pravom smislu reči koliko god izgledalo republikanac, čovek koji gradi zajedništvo ljubavi. Na kraju krajeva on je to ekspresis verbis i rekao svojim učenicima. Kad su hteli dokaza ko je on, nakon čak vaskrsenja, imamo jednu neverovatnu scenu kod Luke, on nema filozofene on ne pravi uvode retorske on uzima hleb svi su iznemogli lome ga zajedno i dele to lomljenje hleba je simbol hrišćanstva to lomljenje hleba žrtvovati za druge i danas se to sačuvalo u liturgiji kao nafora kao pričest, ali to je jedite, kaže on nema tu filozofije Nije to neki ezoterični, abstraktni sistem. Jedite, to je telo moje i vaše koje se za vas daje. Pijite, to je krv naša koju pralivamo i otićemo kao ljudi. I uvek to činite, meni u spomenu. To ih je raspametilo u početku bilo. To je Isus. Naš je ponudio užase Drugi svetski rad gasne komore i logori i sada Bosna, koji su zadale muke teolozima gde je bio Bog, gde je ako ga ima, sva svedočanstva go ima u njemu, od apokrifnih, jevangijevskih, historijskih, rimskih pokazuju ga kao čoveka lepog, mladog, hrabrog, jede i pije, sa ljudima, nije se libio nek sa grešnicima i grešnicama se druži, ali niko ni ostavio traga da se on ikad nasmejao. Taj moment je čudo. To nimalo nije slučajno. Ovaj svet je toliko u zlu da nije imao razloga, a i božansko i ljudsko nosi u sebi u jednoj ravnoteži koji će vam stručnjasti izvati Halkidonska ravnoteža na saboru Halkidonu, ipak se stalo na stanovištu da u njegovoj prirodi imamo i božansko i ljudsko. Na kraju, on je ljudski na krstu zavapio, ljudski, eli, eli, lama, sabahatani. To znači, Bože moj Bože, zašto si moj stavio? Isus je jevrejn, svi njegovi učenici su jevreji etnički, njegov jezik je hebrejski i aramejski, jedan od tih semijskih jezika. Vi danas u Beogradu pročitati 37 knjiga u kojima se tvrdio su jevreji narod ubica su jevreji ubili Boga. To je najogoljeniji zoološki antisemitizam koji šire neki Nikolaj, njihov svetac i ne znam ko, bez misljica. Sam je bio jevrej. On je disident iz judeizma koji je pokušao jednu reformu veličanstvenu. Nisu samo jevreji zabrani na narod. Svi su ljudi zabrani. Na svima je vama sveštenički znak pozvanja da ste ljudi da niste kišne gliste antisemitizam je sramota hrišćanske civilizacije jer svega ćete naći u evanđelju svega, ali nacionalno neko rasno i etničko određenje ni govora reforma koju on pokušao da izvrši, tipična reforma disidenta on je jevrejskim rabinima moramo sklopiti novi zavez, zato ga novi zavez novi savez on se ni po čemu neće razlikovati od onog prvog ali će u njemu biti korigovano to da nema osvete ne činite drugima ono što ne želite da drugi vama čine nisu jevreji izdali Boga Isusa on sebe nije smatrao Bogom izdala je ljudsko zlo vlast koja se dogovarala sa rimskim vlastima za održanje privilegije i moći Isusa je na kraju nisu pogubili jevreji Vaša ko hoćete tekstalo, nego rimska legija antisemitizam danas cveta na neznanju i cveta kod onih koji hrista nisu prepoznali ni naslutili, makar kako ukrašene mitre i kamilanke nosili.